0: Fala pessoal, está no ar a edição número 38 do Chapa Única, seu podcast que debate política brasileira sem extremos e na medida do possível também com um pouco de descontração. Aqui na nossa bancada virtual, o time titular, começo cumprimentando ele, Matheus Melo. E aí Melo, como vai cara? Melhorou a sua dor de dente nessa semana ou, ou não?
1: Ela, ela tinha melhorado muito, aí acabaram os remédios, ela voltou a... A piorar, acho que tem uma associação Entre tomar remédio e não sentir dor Como assim? Acabou? Acabou nas farmácias? Não, acabou na minha casa mesmo
0: É, você não, não se deu o trabalho De furar o isolamento, né? Prefiro sentir dor, mas manter o isolamento é isso? Não,
1: não, eu, eu furei mesmo Eu fui na farmácia hoje Ah, então você já comprou e já tá tomando novamente, né? Já, já, já tô ah, então... Já tô medicado, inclusive ah, muito bem. Tô naquele grau pra fazer o programa <risos> Muito bem
0: que também tá com a gente, Lucas Palhano e aí Palhano beleza cara, TCC adiantado aí já já podemos fazer nosso especial China-Taiwan
2: <risos> na verdade é Hong Kong mas Taiwan também eu gosto de, de, de ambos, mas enfim é... nada contra Taiwan <risos> na verdade tudo a favor, eu gosto muito de Taiwan só não estudo mas enfim é, o meu TCC ficou um pouco pra trás depois que, que houve um incidente em que a minha rede quebrou e eu caí de cabeça no chão Porra. E, e eu acabei ficando um pouco lento, mais lento que o normal, já faz uns dois dias oh, E aí é isso, cara, eu tô tentando recuperar cara. minhas faculdades mentais lentamente
1: Olha como é lento tá hoje
2: é, isso, é, o programa veio aqui afiado o um bicho dopado Outra saiu É, o
0: ouvinte pode ouvir 1.5, né? Pra ficar mais rápido <risos> aí. É. Pra...
2: Mas é isso, agora eu tô tentando me recuperar. Minha cabeça ainda dói, apesar de já fazer em mais de dois dias, já queda. E... e é isso, tô tentando colocar a minha vida nos eixos normalmente.
0: Bom, vamos começar nosso giro da semana começando com o apagão dos dados do coronavírus. O governo aí na última semana começou a divulgar apenas os dados é, das últimas 24 horas, né, excluindo as demais informações, os dados acumulados também. E o ministro do STF na última terça-feira, o Alexandre de Moraes, mandou o governo retomar a divulgação dos dados completos. O pior é que o governo, inclusive, já queria, além de divulgar só os dados das últimas 24 horas, das notificadas nas últimas 24 horas, o governo estava com a ideia de informar as mortes só daquelas que aconteceram nas últimas 24 horas e que tiveram já o seu resultado divulgado. Então os números iam cair bastante, porque aqui no Brasil os dados já são bem atrasados, né? Tem um delay do, do exame ser feito para cair no sistema das secretarias estaduais e depois ir para os dados do governo federal. Então, é, realmente, se fizesse isso, ia dar uma bela maquiada. Inclusive, vários órgãos de imprensa, né? Globo, é, UOL, Estadão, Folha, é, estão aí fazendo um coletivo né? para eles mesmos irem coletar esses dados com cada secretaria estadual para não ficar dependendo mais do governo e aí, galera, qual é a intenção aí do governo de, de querer maquiar esses dados? Que é meio difícil maquiar, né? Porque eles, eles só somam, basicamente. Eu acho que é mais uma tática meio para dificultar a informação. Aí aconteceu isso da imprensa de querer pegar os dados por si mesma. aí os números às vezes não batem, aí fica aquela disputa de narrativa que os números da imprensa é, mentem e tal, é, eles aumentam, coisas do tipo... É, enfim, como vocês veem essa, essa situação aí do, do governo aí querendo dar uma maquiada nos dados, o que não dá muito certo, né? O STF é, já mandou é, divulgar os dados completos.
1: Cara, eu acho que isso aí, em geral, essas, essas táticas do bolsonarismo só são cortinas de fumaça, né? Faz uma coisa para chamar a atenção, para tirar o foco de algum outro ponto. Mas eu tenho que confessar que é no mínimo suspeito como melhorou a situação do Brasil nessa última semana, sabe? Tipo, tava olhando os dados desde o dia 11 de abril, pegar todas as semanas, o crescimento entre uma semana e outra sempre superior a 20%, e aí na última foi de 1,82%, sabe? Tipo, Não faz o menor sentido, foi só de repente assim que teve essa melhora, na última semana exatamente. É, tá meio estabilizando, né, segundo esses dados da última semana,
0: não, não teve muito aumento em relação à, à semana passada, né, acho que é até uma queda, né, enfim.
1: é uma leve queda, enfim. Não, é... o Brasil ainda subiu um pouco, mas alguns estados caíram, como o Rio de Janeiro, por exemplo, enfim, era, é, é, o que eu acho interessante é que quem, quem olhasse de, da última semana pra cá era, tipo, bem preocupante, era coisa da gente eu ainda acho que vai acontecer, passar de um milhão até o, o final do mês e de repente você tem, estabiliza dessa forma. Agora, é claro que é, seria muito difícil para o governo federal manipular já de alguma forma, porque como tu falou, eles só fazem somar, mas é, é muito estranho, sabe?
3: é a gente,
0: a gente tem governos estaduais que não testam, né? Minas Gerais é um governo que testa muito menos do que deveria, enfim, alguns estados do sul, curiosamente estados aí que que tem uma boa relação com o governo Bolsonaro, estão com números menores do, do coronavírus. Talvez seja a teoria da, da conspiração, né? Até enviei para vocês né, um dado, o Atila até compartilhou isso no Twitter: que esses estados aí que estão com menos, uma porcentagem menor, né? Um, está mais tranquilo a situação do coronavírus, eles estão com um grande aumento é, de síndrome respiratória aguda grave, né? Então, talvez isso explique alguns estados estarem bem abaixo dos números. É, nacionais E aí, Paliano, o que tu acha? Será que a gente chegou no pico mesmo Ou é só dados maquiados?
2: Cara, então é, é, Eu acho que não tinha nenhum, nenhum Indício de que a gente estava chegando no pico Na verdade Eu estava acompanhando os dados Não tão, com tanta profundidade quanto o Melo, pelo menos Mas ele também estava compartilhando Os dados que ele estava coletando né? Enfim, bases confiáveis dados confiável e tal e eu não acho que estava perto de chegar, não, na, na real. Estava se desenhando. Considerando que havia um, um crescimento constante, é, é muito estranho muito abrupto que, que de repente se estabiliza assim, sabe? Mas é, falando mais sobre a questão da medida do governo, eu acho que tu explicou bem, cara. Acho é, tipo, um controle de informação, porque eles não têm capacidade de controlar a informação, mas eles estavam querendo deixar a informação mais difícil, porque ficava muito é, 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 a narrativa ficava mais equilibrada. Confundir, né? Porque... É, exatamente, tipo, ele não, não, ele não ia conseguir impedir que as pessoas acessassem, mas ele ia gerar uma dificuldade de acesso que ia gerar discrepância entre é, o, a estimativa, por exemplo, de um, um veículo de imprensa e outro, por exemplo. E, e aí ia ficar tipo, ó, oh, tá vendo, né? eles não sabem quanto é, eles só estão chutando número e tal. É, eles também estavam, agora é, é meio que um... Um negócio que me, fez, me chamou a atenção e me pareceu realmente com a tentativa de, de controlar a informação foi o que eu, aquele wizard, eu acho, o bicho da, da, da escola, que tem associação com um monte de empresa aí. Acho que o bicho também está agora dentro da parte da Secretaria da, da, da Saúde, né? Algum já, já,
1: já vazou, já.
0: Já
2: vazou, pegou muito já mal vazou. aí. É. Pois é, enfim, eu, eu sei que o bicho falou que também até ter a contagem, né? Porque supostamente estava inflacionando o número de mortes de, de Covid e tal. Isso daí, para mim, seria descaradamente uma forma de manipulação de dados mesmo. É, agora, tipo, ficou meio em segundo plano. Foi só uma, uma, uma fala dele. Mas, enfim, é, acabou vazando. era é, de se esperar né, que isso fosse acontecer também, porque eu acho que foi meio absurda essa colocação dele mas no geral é isso, eu não acho que a gente chegou no, no, no ponto do pico da, da primeira onda ainda não, cara, mas aí é que tá, tipo, a gente não tem outros números para bater os números oficiais, né, então fazer o que? Isso, uma que questão tu,
1: isso que tu citou, Palianos, é até interessante, porque digamos que se a imprensa se confundisse, errasse algum jornal grande, errasse um dia, que é perfeitamente normal, dado que até o próprio governo divulgou, é, errou algumas vezes na divulgação dos dados, isso ia dar muita munição para eles ficarem batendo na, na imprensa como se fosse algo proposital, que eles estivessem inventando informações. Poderia ter, ser também um objetivo deles.
0: Bom, ainda falando do coronavírus, Rio e São Paulo começaram a reabrir os seus shoppings. né? É, ontem, dia 11, véspera do dia dos namorados, né? foram bem espertos, né? É, abriram logo no dia 11 para as pessoas que comprarem presentes e tal. É, Rio e São Paulo abriram seus shoppings é, no Rio o horário de funcionamento é do meio dia às 8 da noite em São Paulo tem dois horários ou você pode funcionar das 6 da manhã às 10 da manhã ou então das 4 da tarde às 8 da noite assim, a gente na melhor das hipóteses né, na melhor das hipóteses se a gente crer que esses dados aí é, são, são verdadeiros e a gente pegar as duas semanas aparentemente a gente pode até Dizer que chegou no pico, né? É, Rio e São Paulo, caíram um pouco os dados, né? Na, em relação às últimas semanas. Mesmo assim, é um absurdo começar a abrir o shopping agora, né? A gente sabe aí que, enfim, a economia tem que girar e tudo mais. As pessoas precisam trabalhar, mas, pô, abre shopping, bicho, é... não sei, cara. E também, por outro lado, eu entendo os governadores, a pressão da população e tal pra abrirem. É, enfim, chega um momento que, enfim, vai, fechar, vai deixar tudo fechado, já tá três meses, né? Enfim, é uma situação meio complicada. O que vocês acham aí de Rio e São Paulo começarem a sua flexibilização longe, longe da gente estar tá, tá perto de começar a descer a curva de forma mais acentuada?
1: Então, os dados nacionais, essa, essa diminuição no ritmo de crescimento foi muito impulsionado por justamente por Rio e São Paulo, que tiveram uma queda, São Paulo especialmente. Tipo, na semana anterior tinha crescido 33,8%, aí nessa semana cresceu 1% sabe, tipo, é, é realmente muito estranho, mas aí baseado nisso, eles, eles estão optando por, por abrir, e eu acho que, que essa coisa de voltar assim que começa a descer, é até uma medida comum, cara, acho que foi meio que o que acabou acontecendo em em alguns países da da Europa, então não, não, não saberia dizer, o que eu acho mais perigoso que, que é o que deve acontecer daqui pra frente, é com relação aos estados do Nordeste, né porque, tipo, tu citou bem que o São Paulo e Rio opta por abrir no dia dos namorados. Hoje eu fui na farmácia aqui e tinha uma loja da Cacau Show, tinha tipo uma fila, pô, pra comprar é, chocolate, sabe? E aí eu penso que, que, tipo, se os governos de São Paulo e Rio abriram pensando nessa questão comercial desse feriado, feriado não, dessa data especificamente, talvez os, os governos do Nordeste também queiram abrir pensando nas festas juninas que sempre foi uma grande fonte de turismo para os estados do Nordeste. Palhano.
2: É, sobre essa questão de abrir shopping, acho que é, é meio óbvio, né, que não, não faz muito sentido abrir agora, pelo menos é, por, por um bom tempo, locais onde haja uma concentração, uma aglomeração de grande pessoas, sabe? Tipo, agora é interessante como as pessoas é, acabam o bom senso delas, porque elas estavam trancadas em casa até anteontem e, e quando abre o shopping parece que é tipo Ah, então isso significa que a pandemia acabou <risos> Não tem mais risco Não faz o menor sentido Tipo, eu vi umas imagens, umas fotos do, do pessoal em shopping E era muita gente, cara É gente num nível que não fica normalmente, sabe? Parece que o pessoal só queria ver o shopping de novo tava com muita saudade de, de ver o shopping Acho muito interessante esse fenômeno
0: não, e o, outra coisa, eu não sei se essa questão de reduzir o horário é uma boa ideia, né? Porque se você reduz o horário, é, as pessoas vão basicamente no, ao mesmo tempo, né? Se você tem além da, das 10 às 8, você só tem 4 horas para ir, a chance da aglomeração ser, ma ser maior é muito grande, né? Eu não vejo muito sentido nessa, nessa escolha aí de abrir só 4 horas, vocês acham?
2: Sim, tem, tem isso também, cara. Normalmente isso gera um grande problema também. tipo... É, inclusive, eu já vi gente crítica a essa questão de limitar a quantidade de pessoas dentro de um estabelecimento, por exemplo, porque gera um efeito é, é nocivo de ter pessoas se aglomerando para entrar no estabelecimento. Né? Então, tipo, fica uma fila gigante é, lá. É, nos fora, corredores,
0: não adianta nada.
2: Tenta, sabe? É. É, aí, aí gera efeitos colaterais que não fazem muito sentido. Então, realmente, é um bom ponto a se tocar, sabe? Se você só pode, tipo, ficar quatro horas aberto, o pessoal vai correr pra ficar essas quatro horas lá dentro, sabe? Vai gerar uma aglomeração gigante também. Então, é um ótimo ponto a se tocar.
0: É a mesma coisa de reduzir ônibus, né? Aí os ônibus vão lotados agora, porque os ônibus é, têm tem menos opções, enfim. Assim, o Brasil fez tudo errado, cara. É um negócio que... É, eu acho que as coisas vão acabar abrindo mesmo, porque a pressão para cima dos governadores está muito grande, né? Primeiro, as pessoas precisam trabalhar, as pessoas também estão de saco cheio de estar tá em casa, é, tem um diálogo diferente entre governo federal e governo estadual, os, gover os governadores também não, não foram é, completamente certos, né? E eficazes nessa questão do coronavírus, né? Tem muitos estados aí é, com governadores é, implicados aí com superfaturamento e tal, então meio tudo isso entra, né, no, no bolo, então eu acho que essa flexibilização depois de três meses é meio porque eu acho que é difícil mesmo você ser rígido assim, e, e até porque o isolamento não, não tá funcionando tanto, né a gente não tá aqueles índices lá de 70% e tal, que, que seria o ideal então meio, galera, pô vamos abrir mesmo, né, já que vamos flexibilizar, né porque também não tá abrindo tudo de vez, né mas o comércio shops shoppings e tal estão começando a ser flexibilizados
1: e, enfim, é, vamos aguardar os próximos capítulos, né? Eu acho que vai que vai ser num ritmo bem acelerado a abertura aqui, sabe? Eu não, eu não vou me espantar se no começo do mês que vem, por exemplo, já voltar o, o futebol, sabe? Tipo, é engraçado tu parar pra pensar que a gente tá voltando meio que paralelamente com vários países da Europa, sendo que começou bem antes na, na, na Europa, sabe? É uma coisa sem sentido E não vai me surpreender Se, se a gente em breve voltar à quarentena no, no futuro Porque isso vai trazer um novo surto sabe? Tipo A gente claramente não está preparado Para abrir Então realmente Parece que, que as decisões são tomadas Pelas pessoas mais incompetentes possíveis É, é, muito, é tudo muito bizarro
0: Vamos mudar Para o próximo tema Vamos falar do Wilson Witzel é, a LEG, né? a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, decidiu, em votação aberta, abrir o processo de impeachment contra o governador do PSC. O pedido de impeachment aceito foi dos deputados Luiz Paulo e Lucinha, ambos do PSB. É, entre os motivos lá está a acusação que o Witzel responde é, por crime de responsabilidade por supostos desvios na licitação de um hospital de campanha. Cara, muito rápido né, essa questão do Witzel. A gente está no meio da pandemia e ele já vai sofrer impeachment por um negócio que ainda está acontecendo. Teve Polícia Federal, né que a gente comentou em programas passados. Enfim, Bolsonaro deve estar tá rindo muito disso, né? Porque eu acho que o Witzel era o cara que poderia pressionar a polícia lá, é, estadual do Rio, sobre o caso Marielle. E o vice do Witzel é muito ligado à família Bolsonaro, tem um bom relacionamento, então seria ótimo, né? O Bolsonaro derrubaria um, um rival, né? Um ex-aliado que agora foi rival. E também não tem como defender o Vítor, né? A gente vê as coisas que ele é acusado também, bicho. Não tem como
1: defender o cara. E aí, galera, o que vocês acham aí desse, desse tema? É como tu falou, cara. Tipo, é, ele não tem a galera do Bolsonaro e os partidos que tu citou aí que. que Até o partido tipo, dele, né? Protocolaram. É. É, então, ele tá totalmente isolado, foi aberto por, por unanimidade, simplesmente acabou. Tipo, é uma é questão de tempo pra ele para ele sair, não tem o que, ele, o que ele fazer, então.
0: É, tanto que o Vítor, né, ele tava sendo bem duro, né, com as medidas do. contra o coronavírus, e do nada. Ele abriu tudo e, inclusive, liberou o futebol, né? O único estado que o futebol tá liberado pra voltar é o, é o Rio de Janeiro. É, então ele mudou da água pro vinho de uma forma muito rápida que aparentemente é, parece ser meio para conquistar algum apoio né alguma de alguém ou da população ou de alguns alguns parlamentares o que aparentemente não não deu certo isso bate na
2: na tecla que a gente falou já alguns programas passados sobre como isso beneficiaria Bolsonaro não, não só no sentido de, por exemplo um, um, um suposto é, é, novo rival dele Está é, sendo é, preso agora, né? Quer dizer, ele não está sendo, mas está é, na possibilidade de ser. Mas também porque isso daí entraria dentro da, da retórica bolsonarista de que, por exemplo, ele vai dizer, olha, está vendo como era de do interesse dos governadores que se inflasse o número de, de pessoas mortas no coronavírus ou o tamanho do Covid, porque isso daí faria com que eles ganhassem, tivessem mais verba, pudessem é, é, pedir mais dinheiro para gastar nesses esquemas fraudulentos, sabe? Então, tipo, o Bolsonaro ganha muito com isso, cara. Não que eu ache que necessariamente é errado. Para mim, obviamente, se o... deve ser investigado se o cara cometeu algum crime, cara. Ele... Eu lamento, mas ele tem que ser porque Ele cometeu um crime. A questão é que aí, novamente, volta a questão da da polícia partidária, né, tipo, se os crimes vão ser investigados só para quem é, é um... Isso daí também entra na outra questão, mais aprofundada ainda, de que para quem a PF trabalha, que a gente já bateu anteriormente em outro episódio, mas, tipo, é, se só um lado foi investigado gera um problema, né, desbalanceamento aí, tipo, um lado pode fazer o que quiser só porque ele é amigo de alguém e o outro não pode mas como até agora não aparece nenhuma evidência muito clara de que a PF está sendo tão tendenciosa assim, imagino que essa investigação está sendo feita tipo, pelo menos de forma aparente, segundo os trâmites normais e eu acho que tipo, ele vai se pego uma questão de tempo, a gente também já falou que é normal que, querendo ou não a, a, tenha alguma irregularidade dentro dessas, dessas obras e é, realizadas pelos governos também, então vamos achar alguma coisa
1: é sempre que quiserem achar é só é só dar uma olhada que geralmente é até fácil perceber sabe então é, eu acho que isso vai acabar respingando em todos o, os governadores no final das contas vai dar muita munição para o Bolsonaro cara você
0: pegar os últimos governadores do Rio bicho Antônio de Garotinho foi preso Rosinha Garotinha foi foi preso Sérgio Cabral foi preso o Pezão foi preso também já aí o Edson
1: também, é o Moreira Franco. Moreira Franco, Moreira Franco também, também chegou a ser preso.
0: Moreira Franco também não, não. foi preso recentemente. Então, pô, cara, vai voltar mal assim? Bicho, sinceramente, o Rio de Janeiro é um caso a ser estudado, viu?
1: Cara, eu, o que eu fico muito pensando é, é a respeito desse. O Moro, o, o Itzel agora, essa galera que saiu da da magistratura para se aventurar na poética, eles devem estar muito arrependidos, cara. Era é. uma mamata e se fuderam demais.
0: É, o Witzel eu acho que é até pior, cara, porque ele vai responder, no fim de acabar na prisão, cara, o Witzel E sem falar é, que É, o Moro ainda pode ficar dando palestra, é, né? O Witz nem isso, cara. Eu...
2: Já que vocês entraram nessa seara que foge um pouco do tema sobre arrependimento, vocês não acham que Bolsonaro também se arrepende de ter saído do Legislativo para ir para o Executivo, não, cara? Vira muito mais alvo de pedrada.
1: Eu acho que ele, que ele, na cabeça dele, eu acho que ele tá, ele acha que está ganhando e talvez ele até esteja ganhando, sabe? Então. Agora, <risos> é. assim, se isso terminar Mas... com ele preso, eu acho que ele vai, porra, tá? ralar 30 anos, era só passar mais 30 sem fazer nada. <risos> é.
2: Mas tem um estresse também, né, cara? Deve ser uma merda você viver esse tipo de estresse. Pois é,
1: cara. É, não sei. Tem uma coisa interessante que você pegar, por exemplo, a foto do presidente quando ele assume e a de quando ele sai. Tipo, é coisa de passou oito anos, o cara envelheceu 20, 30 anos. Sendo que eles todos querem voltar, cara. Então é, é uma coisa meio paradoxal. É ruim, mas é muito bom.
0: Cara, o cara ser presidente de uma nação, assim, eu acho que pro ego, assim, todo mundo deve, pô, é, se amarrar, bicho. É, tem muitas dores de cabeça, mas eu acho que imagina um cara como o Bolsonaro, bicho. Eu acho que ele nunca imaginou, assim, a, ser presidente do Brasil...
2: É, Bolsonaro é muito egocêntrico, né, cara? Ele bicho, realmente que tudo gira em torno dele. Então, acho que o bicho deve, deve gostar muito da ideia de, de ser presidente.
0: O cara que surgiu como piada no CQC, aquele cara que fala besteira e tal, em oito anos virou presidente, cara. É um negócio assim, incrível, assim, bicho. Isso é surreal. Imaginar. Só vai
2: entrar, pra, pra, só vai entrar Napoleão, né? Veio da Itália, nem sabia falar francês e virou imperador.
0: É, é verdade. É, assim, é uma trajetória assim, o cara tava lá superfaturando gasolina, colocando é, funcionário fantasma, <risos> rachadinha lá, os filhos
2: também com os esquemas ah, o filho, filho moradia mas é... falando sério mesmo a, a trajetória do Lula é muito mais interessante, cara. É muito mais bonita o, é, Sim, é, é realmente claro. uma jornada muito
0: não, a do Bolsonaro é bizarra, não é? Pô, não tô falando que é bonita, é só estranha demais imaginar o Bolsonaro presidente
2: pois é
0: até a do Temer foi mais bonita, eu acho.
2: A jornada do Temer. Nasceu 200 anos atrás na Transilvânia. É. Bom, falando em Bolsonaro, cara,
0: é mais um ministério criado, né? O Ministério das Comunicações. E quem será o titular da pasta? É o deputado federal do PSD do Rio Grande do Norte, Fábio Faria, que é conhecido como Gerro de Silvio Santos, cara. Que essa é a habilidade de comunicação dele ele convenceu o Silvio Santos a deixar a filha casar com ele, e é o governo técnico do Bolsonaro, né o cara não tem nenhuma ligação com, com mídia, com comunicação, é, mas será o novo... Na verdade, ele tem muita ligação com mídia e comunicação. Se você tem ligação
2: com o Silvio Santos, você tem ligação com mídia e comunicação.
0: <risos> é, nesse caso, sim, mas de, de entender da coisa, assim, não deve entender muito, né? E a promessa lá do, dos 15 ministérios já era, né? Já vamos pro já só, temos 23, né? Mais uma enganação do Bolsonaro.
1: Cara, eu acho que agora no pronunciamento do Bolsonaro vai ficar parecendo aquele jequiti só
2: no meio. <risos> Piscando, né? Muito bom. É...
1: Eu ouvi o pessoal falando sobre conflito de interesse, né? Porque o cara administra a pasta de comunicação, que é basicamente uma das principais responsabilidades é a questão de, de, de propaganda do, do governo, né? E aí, ele ligado ao Silvio Santos poderia beneficiar o SBT. E aí, o meu ponto é... Alguém tem alguma dúvida de que o SBT, a Record e a Rede TV são beneficiadas?
2: Sim, é É tipo, ah, vai começar agora né? é, Não é como Você se sabe? alguma coisa fosse mudar, sabe? É, cara, é complicado mesmo Parece que a mamata não vai mais acabar, não é mesmo?
0: É, eu li uma, uma reportagem na Folha Que o Fábio Faria tem um bom relacionamento com todas as emissoras Inclusive a Globo, assim Não sei se talvez seja uma forma de, de conciliar e tal Enfim
2: é, é um outro mérito de comunicação, né? Conciliar com a Globo é só
1: impossível, bicho. É inconciliável. É, não sei se vocês viram o Bolsonaro
0: é, tuitando essa semana. Vocês viram aquele caso, né, da repórter lá. É, um cara entrou lá na Globo e tal, fez uma repórter de refém, queria falar com a Renata Vasconcelos. E o Bolsonaro tuitou o um negócio rechaçando e tal. E parecia que alguém tinha hackeado a, a conta dele, ele falando.
1: Parecia uma pessoa normal.
0: É, sim, muito estranho isso. É, enfim, não sei, cara, se, se, se o Bolsonaro vai recuar, enfim, vamos, vamos cara, ver. que eu acho
1: muito importante pra ele ter, ter a imprensa como adversária, sabe? Sim, sim. Porque é aquela coisa de sempre que ele fizer uma merda a imprensa vai divulgar e ele vai poder dizer ó, é porque eu não tô dando dinheiro pra eles, é um, 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 um pretexto muito bom pra ele ficar utilizando. Então acho que ele nunca vai abrir mão de bater na Globo na folha de São Paulo, no, nos grandes jornais. Uma coisa que aconteceu semana, não sei se foi semana passada, retrasada. Volto, lembrando que eu tô aqui é, drogado, é, por drogas listas, semi-listas, mais ou menos. Enfim, é, teve as manifestações dos times de futebol e eu ficava pensando um como é que o Bolsonaro vai, vai rebater isso. E aí eu tava conversando com minha mãe, que é sempre minha ligação com o mundo normal. E a minha mãe comentou que, que a Caixa deixou de financiar o Corinthians. E aí o Corinthians foi e fez uma manifestação contra o Bolsonaro, tá ligado? Tudo o cara consegue inventar Sim, alguma consegue, coisa. Cara. É... É, é impressionante, pô. Os bichos são muito foda. Eu quero
0: ver a argumentação com essa aproximação do, com o Centrão, né? É, eu ainda não, não me atentei a, a ver o que eles estão dizendo. Porque... É, é, eles podem dizer,
1: ah, todo governo dependeu do
0: Centrão
3: é, e tal. o pessoal
1: é muito pragmático, isso aí é o de menos.
2: É, tá, é. eles podem dizer que Bolsonaro está se aproximando do Centrão para derrubar o Centrão.
1: <risos> Destruir o inimigo por dentro. É. Enfim, bicho, eu, eu acho o Bolsonaro imbatível, assim, tipo, puta merda, tudo que acontece, tem alguma coisa que ele pode citar... Se não tiver uma coisa que puder citar, ele simplesmente inventa. É muito um jogo sem regra.
0: Ou, ign ou ignora, assim. Ou finge sim, sim. que não aconteceu. É, é assim, bicho. Os caras são. A tática deles de comunicação, bicho, são... parece simples, mas é muito, muito eficaz, assim. É, pra essa galera aí de... ficando No WhatsApp e tal, no Facebook. É, convence muita gente. Bolsonaro revogou a MP né, 979, que permitia ao ministro da Educação, Abraham Weintraub, escolher os reitores temporários para as universidades é, federais e institutos federais durante a pandemia. A revogação aconteceu é, menos de uma hora depois do presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, oficializar a devolução da MP, alegando que o texto viola os princípios da Constituição Federal que tratam da autonomia e da gestão democrática das universidades. Bom, e o nosso sinal dessa semana é sobre esse tema. É, vocês acham que o presidente deveria ter essa prerrogativa? O presidente ou o ministro da educação deveriam ter essa prerrogativa de escolher é, os reitores das universidades e institutos federais? Sim ou não?
2: É, então, para mim é não. Eu considero que não. Eu, eu acho interessante que áreas relacionadas com, com com um aspecto acadêmico, científico, de pesquisa e afins, é, sejam autogeridos porque eu acho interessante que, que assuntos referentes a, a, ao aprendizado, conhecimento e pesquisa, principalmente, não tenham um, é, relacionamento político, é, na verdade sempre vai haver uma questão de verba, por exemplo, é, regulações em geral. Mas eu imagino que, que a autonomia deve ser, ser o máximo possível dentro dessas, é, dessas instâncias, para que haja é, é, o máximo de, de pluralidade e. E, e porque, assim, a, a premissa básica da ciência é justamente o debate, pesquisa e. e a, a busca pela diversidade e pelo consenso na diversidade, sabe? Então, a ciência vai muito é, partindo desse, desse pressuposto de que cada um vai fazer uma pesquisa em, em sua respectiva área e eles vão confirmando ou, ou é, contra-argumentando as evidências que foram encontradas, sabe? Então, eu acho que na educação, ela, ela como toda um todo, deve ser pautada nesse princípio de é, pluralidade e consenso. Então, eu acho que isso é a intervenção direta seria ruim, justamente pelo que a gente vê agora no exemplo do Bolsonaro, é, é, de que o cara colocar pessoas que estão alinhadas com a ideologia dele pode realmente gerar impactos muito nocivos para a pesquisa, mas eu imagino que isso vale para qualquer ideologia, na verdade, sabe? Então, não é questão só particular com o governo Bolsonaro. É, para mim, eu seria me, me oporia a, a essa iniciativa em qualquer governo, na verdade, porque eu imagino que a partidarização dessas instituições que obviamente já existem é, é, tendências partidárias mas não necessariamente institucionalizadas, elas são muito é, é, difundidas entre as pessoas que participam da instituição e por isso elas acabam é, tomando uma proporção mas ainda assim é uma questão orgânica não institucional, sabe? Tipo, não tem ninguém hierarquicamente dizendo qual deve ser o rumo das coisas, as pessoas é, é, por exemplo, os reitores são eleitos através da, da, da comunidade, é, dentro da, da academia, dentro da instituição. Então, eu acho que pode não ser o ideal, mas eu acho que trocar isso por uma indicação é piorar, na verdade. Então, eu me oporia a esse ponto e considero que não seria interessante nem benéfico é, por esse motivo.
1: E, Emelo,
0: pensou na sua resposta?
1: Cara, eu vou responder que não, levando em conta que o presidente é, é Bolsonaro. Mas se fosse para discutir no, no plano das ideias eu acho que que caberia a discussão porque se a gente parar para pensar meio que existem situações que a gente é a favorável à intervenção do, do do presidente por exemplo instituição bancária você sempre vai querer que o presidente coloque lá um, o presidente do do banco do Brasil do da Caixa Econômica do Banco Central porque alguém pode argumentar mas isso aí são são interesses nacionais eles não podem ser deixados soltos mas a educação também seria um interesse nacional e as pessoas deveriam ter uma noção que quando a gente elege um presidente, a gente, teoricamente, está votando no... A gente não vota no cara só pela ideia Alb, A gente deveria votar pelo pacote. Ele deveria ter um, um pacote que, que pegasse todas as, as áreas da, do administrativo executivo do, do país. Né? Então, ele deveria ter um plano para educação, um plano para saúde, um plano para segurança, um plano para economia, Vários, vários focos para ele agir. E talvez isso passasse para você ter uma ação mais direta dentro da, da das universidades, sabe? Porque pode acontecer do presidente ter uma linha e determinada universidade ter ter outra linha. Enfim, é porque tudo fica estranho a gente discutir levando em conta que o presidente é, é, é Bolsonaro e a democracia sempre vai ter dessas coisas. Mas também lembrando que dentro da universidade também é eleito dentro de um sistema democrático e também não dá para a gente tratar como se fosse a melhor coisa do mundo porque é altamente corporativista o, o, o presidente o, o reitor das universidades é um cara que basicamente está ali para defender os interesses de um grupo específico que cons consegue ser a maioria, então não sei acho que, que caberia a discussão eu, eu, eu gosto sempre de pensar se uma coisa a gente consegue estender para tudo, tipo, a gente poderia pegar todo, todos os setores administrativos e botar os, os, os próprios membros para escolher as lideranças se, se a resposta for sim, então eu não teria nada para argumentar mas se a resposta for não vale apontar uma, uma
2: incoerência é, só para constar para mim, a questão dos bancos também não acho que devia intervir não. É, e para mim sim. a resposta seria assim também, é, eu acho que os próprios funcionários deveriam apontar, inclusive seria o mais próximo de uma tecnocracia, sabe, as pessoas que entendem, tipo, é como eu falei, tem problemas dentro das instituições e da forma como é, são eleitos os reitores, mas são professores que elegem sabe, não é tipo a população que elege um cara que vai lá e aponta um reitor, sabe, tipo, são pessoas que entendem, interesses corporativistas existem, mas é, é diferente de um viés ideológico que, é, é, pode ser completamente sem fundamento, sabe, e dizer tipo, ah, eu, eu entendo seu ponto também, você tá trabalhando entre a ideia e a realidade, mas a gente tá na realidade, se for levar em consideração a realidade, eu sou contra, porque nada impede que o Bolsonaro saia entre alguém que é competente, que, enfim, tem uma ótima ideia sobre como conduzir a educação, mas essa pessoa eventualmente sai, sabe, e entra um segundo Bolsonaro, eu acho difícil ser pior, mas do mesmo nível, por exemplo, um pouquinho melhor, mas eu, eu acho que, eu não gosto de tanta centralização, assim, de responsabilidade na mão de uma pessoa, de um grupo, de instituição, não. E eu também acho que é, a unificação, é, ela tem suas vantagens, porque ela reduz a troca de, de informação, a dificuldade é, de se conseguir trocar informação, enfim, é, ajuda com padronização também, enfim, é, a experiência pode ser compartilhada de forma mais fácil mas eu acho que ela também tem um, um ponto de falha muito grande, que é que quando não se... A diversificação, se, se há um problema na, no plano, ele é um problema endêmico, sabe? Ele vai valer para todas as universidades ao mesmo tempo, então não vai ter nenhuma alternativa a esse plano unificado. Quando a, a, existe uma autogestão entre a, a, as instituições, se, digamos, mesmo que 50% das universidades têm são semelhantes, mas elas apresentam algum problema... É, que é, pode se mostrar grave no seu planejamento, é, existem alternativas que você pode olhar para as outras que, que não seguem esse plano e dizer, olha, elas estão fazendo diferente, elas têm alguma coisa a se aprender com elas, sabe? Então, eu, eu sempre opto muito pela questão da, da diversidade, sabe? Eu acho que uma forma de conseguir aumentar essa diversidade é, é através da autonomia e, principalmente, é, como já é feito nas universidades, através da da questão técnica que seriam professores elegendo reitores para cuidarem das universidades onde eles trabalham sabe eu não acho que o, o bolsonaro nem a maior parte do, do, dos presidentes que a gente já teve na história seriam mais competentes do que as pessoas que trabalham nas próprias instituições sabe apesar de também serem assim, resultados muito bons
0: é eu acho, assim, eu acho que assim seria muito perigoso né eu acho que qualquer presidente assim porque são muitas universidades né muitos institutos federais é, aí deixar a cargo do ministro da educação Vai, vai acabar sobrando lobby ali, assim, sabe? E, e é uma comunidade acadêmica, né? Eu acho que a comunidade, por mais que não faça as melhores escolhas, né? Boa parte das vezes, mas foi ela que decidiu ali e tá mais próximo, sabe? De, de entender aquela realidade do que o um ministro da educação que, enfim, ele não deve ter a mínima ideia como funciona, como está a situação de uma universidade, sei lá, no interior da Bahia, por exemplo. Mesmo se pudesse e quisesse, tivesse a melhor das intenções... Eu acho que faltaria até conhecimento para indicar o melhor nome, sabe? Porque é muita universidade, é muita coisa.
1: Não, mas no, no, na prática, na rotina do Ministério da, da Educação, eles estão em contato com, com, com os reitores frequentemente. Por esse ponto, não seria por, por falta de conhecimento é, dentro desse aspecto. Eles, é a obrigação da paixa tá ter ter esse contato. Eu entendo que para a não responder essa pergunta era até mais fácil, até por uma questão moral que ele pode se dar ao luxo de poder não ser incoerente, que eu acho que não é o caso da, da maioria das pessoas. Mas tipo tem que levar em consideração também que quando isso é, é puxado para uma coisa mais central... Mais coisas são levadas em consideração, coisas como a situação da economia, coisas como preocupação com, com áreas estratégicas, sabe? E se a gente deixa solto, tipo, tem o, a, o bônus de, de que Palino citou de se tem um problema ele é localizado, mas ao mesmo tempo tudo vai de uma forma muito mais lenta. Então, por exemplo, se, se eu quero impulsionar a, a indústria farmacêutica do, do país. Seria muito interessante que as universidades, por exemplo, começassem a melhorar muito a qualidade dos cursos de, de engenharia química, farmácia, esse tipo de, de, de química, esse tipo de curso, assim. Só que eu não vou conseguir fazer isso porque elas operam de forma uma forma independente, sabe? Eu acho que no limite, eu, eu entendo, eu acho é, que tem pontos a favor e pontos em contra, eu só tô tentando dar, fazer um contraponto aqui, mas no limite seria muito próximo da gente ficar definindo muita descentralização, seria tipo, ah, então deixa cada estado que se cuide, ou cada município que se cuide no, no, no final das contas, porque ele vai conhecer melhor a sua própria realidade, ele vai saber melhor gerir seu, os seus próprios recursos, Tô
3: com mais de oito anos que recebo essa família Meu dinheiro nunca aumentou, só ganho 134 reais Não tá dando pra comprar nenhuma calça pra minha filha que tem 16 anos Porque uma calça pra uma jovem de 16 anos É mais de 300 reais É mais de 300 reais É mais de 300 reais Uma calça pra uma jovem de 16 anos É mais de 300 reais Tô com mais de oito anos que recebo essa família Não tá dando pra comprar nenhuma calça pra minha filha
0: Bom, vamos para o nosso tema principal, né, que foi o surpreendente anúncio do Paulo Guedes no último dia 9, também conhecido como a última terça-feira, que o governo federal irá criar um programa de renda mínima permanente após a pandemia do coronavírus, que será batizado de Renda Brasil. É, de acordo com o ministro, vai ver a unificação de vários programas sociais para esse Renda Brasil, que deve incluir os 38 milhões de beneficiários do auxílio emergencial, que estão aí recebendo 600 reais em razão à pandemia. Quando eu vi essa notícia, me pareceu muito uma tática populista do Bolsonaro para manter apoio. Mas ontem, né, quinta-feira, dia 11, o Bolsonaro sequer... Quer pagar os 600 reais das duas próximas parcelas, né? Do, do auxílio emergencial, quer pagar 300 reais. Então, me parece que vai ser meio uma, um Bolsa Família, acho que vão trocar o nome, e talvez contemplar um número maior de pessoas, mas não, não vai ser renda mínima nenhuma, né, cara? Vai ser uma renda mínima mínima, porque o valor de um Bolsa Família não, eu, dificilmente dá para considerar uma renda mínima. Em muitos casos, não é nem. 25% de um salário mínimo. Cara, e aí, o que vocês acham dessa, dessa afirmação do Guedes? É blefe? Ou ele só vai mudar o nome é, Bolsa Família para renda mínima? Ou vocês acham que eles vão dar uma renda mínima realmente? Uma renda mínima básica, né? Como é, seria a ideia original da, da coisa de renda mínima, né? Não um auxílio, tipo um, uma bolsa com um trocado ali. Enfim, como, como vocês veem aí essa, essa informação do Guedes criando esse programa...
1: Eu nunca sei quando se o Palio não vai querer falar antes ou não, aí eu espero <risos> ele falar. Eu, aí eu, eu acho não... que ele tá pensando a mesma coisa. <risos> é. Fala aí mesmo. Então, é, o primeiro ponto que eu, que eu citaria a respeito disso é que eu talvez não seja necessariamente incongruente a atitude do Bolsonaro. Ele pode não querer pagar as próximas duas passagens no um valor de 600, levando em consideração que pelo menos no estudo inicial do governo, seriam 70 milhões de beneficiários. Né? Então, eu imagino que essa renda mínima, se ela for sair, ela não vá se estender a, a 70 milhões de pessoas, quase 50% da. quase não, né? Na verdade, é um terço da população brasileira. Acho que não se estenderia a a tudo isso então eu acho que isso é um, um ponto a ser citado segundo é que eu tipo eu não duvidaria nada que fosse o que você citou de seu bolsa família do do governo eles devem ter observado que é muito um um cabo eleitoral muito forte sabe vale lembrar que o pt passou anos citando que se tal candidato ganhasse é, iria cortar o bolsa família e aí essas pessoas ficaram muito atroladas ao PT, e aí o Bolsonaro pensa, pô, agora é minha chance de ter esse cabo eleitoral eterno, quem não, não se tentaria a, a fazer isso, sabe? Foi só o que aconteceu, porque você tinha lá os programas distribuídos no, no governo de Fernando Henrique, aí o PT tentou Fome Zero, que não funcionou, aí ele foi, pegou, juntou tudo, fez o Bolsa Família e tunou aumentou, aumentou para mais pessoas, e agora o Bolsonaro pode mudar o nome de novo, é, aumentar um pouco mais, e se brincar ele podia só dar o aumento que é previsto, né todo ano tem um aumento no, no Bolsa Família, ele dá esse aumento, muda o nome, e agora vira o programa do, do Bolsonaro, é, é, é até simples, ele poderia até, a tipo, é 40 milhões, eu acho, de, beneficiados pelo Bolsa Família, aumenta para 45 e pronto, é, é, sequestra aquela galera para ele e aumenta um pouco mais e, e vida que segue. Eu
2: acho que politicamente seria muito bom para ele, cara. É, eu acho que foi muito pertinente ter tocado no ponto do Fernando Henrique, né, cara, dele, dele ter começado com essas políticas, porque tem um vídeo que é bem famoso do Lula criticando as políticas assistencialistas, dizendo que eles é, faziam o pobre votar com o estômago. E isso antes de Lula ser ser eleito presidente, né? Então eu acho que isso não, não seria é, é um problema para Bolsonaro fazer uma uma coisa parecida, sabe? Tipo primeiro criticar e quando chegar lá fazer igual ou até aumentar, porque ele teria até o um respaldo para dizer que, por exemplo, é, a ideia de renda mínima sequer foi cogitada inicialmente por um, um como é que se diz um socialista ou por um social-democrata, porque, é, apesar da primeira menção à renda mínima universal, na verdade, ter sido feita pelo Thomas More, lá na Utopia, né, no, no livro Utopia, escrito lá para 1500, a, a ideia de uma política de renda mínima realmente foi tipo, bem estruturada lá com o Milton Friedman, sabe, a escola de Chicago, que inclusive é a escola econômica do Paulo Guedes, sabe Então, o bicho tem tipo, muita articulação nessa área para dizer que ele criticava, por exemplo, o a política do PT não é, é, por ser de assistência, mas pela forma como fazia, ou porque queria doutrinar, ou era ideológica, alguma coisa assim. Mas o bicho pode soltar para a guerra e dizer tipo, ah, não, na, na minha na minha vertente econômica isso daí foi fundado essa ideia de, de política de renda mínima, sabe? Que a ideia do Friedman, na verdade era reduzir os custos da, das, das políticas, unificando tudo em uma só, né? uma, uma renda básica, que seria entregue diretamente para a população, que é, é carente, e eles gastariam da forma que lhes convém, sabe? Então, assim, a ideia do Freedom é que não houvesse mais funcionalismo público, na verdade, houvesse o um mínimo necessário, sabe? A maior parte da, da, dos gastos é, seria, realizado, seria realizado pela população que recebe essa renda, em setores privados, então, tipo, eles recebiam uma renda, mas eles não vão para um supermercado do povo, eles vão para um supermercado normal, eles não vão para, tipo, o SUS, eles vão para uma, é, é, uma produção de privado, sabe? É, escola também, escola é, particular. Então, a ideia do Freedom era que a, a renda fosse mais bem alocada, no sentido de que as pessoas saberiam onde gastar melhor para elas mesmas, baseado nas necessidades delas, e que também não sei é, não geraria esse suposto cargo de emprego, que é questão de tipo troca de favores políticos, tipo, sei lá, como se diz que acontece dentro de, de áreas administrativas de grandes empresas estatais, sabe? Então, todo o dinheiro que é gasto com esses, é, essas empresas estatais, por exemplo, essas iniciativas é, é, públicas, seria direcionado para a questão da renda mínima, e com isso o Friedman acha que daria para fazer mais com menos, sabe? Então, eu acho que o Guedes é, poderia ser muito útil para conseguir legitimar uma mudança nessa política. E eu acho que daria para o bicho conseguir até fazer um negócio muito maior se ele realmente cortasse outras políticas tipo, e unificasse em uma só, sabe? Não acho que seria tipo só mais 5 milhões de pessoas ou só mais 50 reais, não. Aí, eles podem fazer só isso também se os bichos forem cara de pau demais. Eu acho que eles são, na verdade, sabe? Mas se os bichos quiserem eles podem cortar e tipo crescer de forma, tipo... É considerável a, o benefício que está sendo dado para as pessoas, sabe? Tipo, comparado, por exemplo, com o que é feito hoje no Bolsa Família. É, então, eu acho que os bichos estão numa situação que é muito agradável para eles. Eles não vão soar só como hipócritas, sabe? Porque primeiro eles podem dizer que o PT já fez isso antes de reclamar e depois fazer, e depois eles podem dizer que, na verdade, eles são os originais propositores, é, os herdeiros dessa ideia, segundo o Paulo Guedes, na escola de Chicago. Então, os estão numa situação que eles podem aproveitar muito isso para ganhar capital político mesmo.
0: É, na verdade, assim, eles vão aumentar muito, né, o número de beneficiários, porque hoje são 13 milhões de pessoas que são atendidas pelo Bolsa Família, 13,5. E é, de trabalhadores informais do, do benefício, é, são 38 milhões. Então, ele teria que aumentar e colocar esses 38 milhões de pessoas, mesmo que seja a 300 reais, assim, é uma, é uma grana é, pesada, né?
1: É... Não, então eu não acho que seria o mesmo, o mesmo grupo de pessoas, sabe? E um, só para falar sobre é, foi de assistência com o ali, Guedes,
0: né? Ele falou que, que seria devia seria... incluir esses, quem está, os, os, os informais, desse auxílio agora.
1: E sinceramente, cara, se a gente for fazer as contas, é, é, isso daí é, é aquela coisa que o Ciro fala, da bilhão, sabe? Tipo se você for for olhar é um gasto ínfimo dentro do do, do orçamento da da união então dentro dessa lógica falando se tu cortar outras coisas não seria difícil eles darem darem esse aumento e assistencialismo é muito, muito não é uma coisa de ideologia sabe é muito uma coisa de governo quem está no governo é sempre a favor e quem está fora é sempre contra e o que eu acho que pode ter acontecido com a galera do bolsonaro é que eles eram muito da internet eu acho que eles não conheciam o mundo real sabe e agora eles conheceram o mundo real, porque é você ficar fazendo discursinho para a galera que quer corte de gastos, essa pessoa que se manifesta na, na na internet que é tipo classe média alta é uma coisa, mas o povo não é aquilo. O, o povo é realmente uma, a, a, o pessoal que que anda de ônibus, que o lazer é tipo a, a praça pública, sabe? Aqui a gente tem um parque só Lucena, Dulcena que teve a reforma. Eu lembro que que só para citar um caso particular nosso. É, quando começaram a construir aquilo, se você pegasse o orçamento, dava para fazer diversas escolas, sabe? Tipo, dava para fazer coisa muito melhor, mas aquilo é muito importante para o povo que não tem nenhuma forma de, de entretenimento. Então é muito fácil você segurar essa galera com, com esse tipo de, de, de medida, Fico aqui, é, ficou taxado de política pão em um, um circo. Então, acho que. que e, inclusive, isso vem muito da, da saída do Mouro. Porque tu até tinha citado nos programas passados que quando o Moro saiu ele meio que perdeu aquela galera mais elitizada, mas subiu muito na galera mais, mais pobre, talvez nem tenha relação com a saída do Moro, talvez a saída do Moro tenha relação com a queda da galera mais elitizada. Mas o povo mais pobre pode ser justamente por estar recebendo esse dinheiro. Tipo, uma mãe solteira que agora recebe 1.200 reais. Talvez ela nunca tenha pego 1.200 reais na vida dela, sabe? Isso é o tipo de coisa que pesa e que o um cálculo político, eu diria que é até fácil de ser feito.
0: Não, assim, politicamente eu, eu não, não duvido que o Bolsonaro faça isso para se manter e tal, virar popular. É, porque, assim, seria uma... Até tu, 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 tu é isso essa semana... Seria uma humilhação muito grande para uma esquerda brasileira que passou 14 anos no poder, a renda básica, a renda mínima, vindo do governo Bolsonaro, né? Assim, seria. Acabaria com todos os argumentos do PT, que em toda eleição é aquela. É, tirar é, comida da mesa do pobre e tal, essas coisas todas. Se o governo fizer isso, eu acho que eles vão. Não só vai livrar o Bolsonaro do impeachment, como eu acho que garante ele é, para a próxima, próxima eleição. Assim. A gente tem, tem 13,5 milhões de pessoas hoje no Bolsa Família. O governo gasta 29,5 bi, 30 bi, né, com esses 13 milhões. Aí, se ele acrescentasse esses 38 milhões de trabalhadores informais, faz as contas aí, Melo, que é bom de cabeça. Ele meio que triplicaria, né, eu acho. 13, 13, 26, 30, 39. Ele quase triplicaria. Ele, é, ele gastaria... Se, se ele colocar na média... O que, ele, o que ele paga com o Bolsa Família. É, se ele gasta com... Estou colocando que ele gasta a mesma coisa. E o Bolsa Família, a gente sabe, tem gente que recebe 100, tem gente que recebe 180, tem gente que recebe 300, dependendo de se tem filho ou não. É, se ele desse renda mínima aí para essas pessoas, é, seria um grande... triplicaria o gasto, né? Me surpreenderia muito se o governo fizesse isso, assim, é,
2: esse é um ponto muito interessante, se o governo de fato vai fazer isso, cara, porque eu não, é, é muito doido, não dá para esperar nada dessa galera, sabe, eu, eu realmente não, não sei o que esperar, mas o interessante é que talvez o pessoal que, que realmente é bolsonarista, assim, tipo, estou com ele no largo, é, eles já passaram, tipo, para tanta coisa absurda que eu acho que é, é, essa mudança de postura do Bolsonaro de crítica assistencialista para uma é, proposição de uma renda mínima não, não afetaria ele, sabe, a maioria... É, e eu acho que... E mesmo que se afetasse, ele ia ganhar a
0: galera né, também.
2: E mesmo se afetasse, a exato. conta não, é boa. Não ia muitos, ia ganhar simpatia de muitos, sabe? Eu acho que o bicho, ele realmente ia ser uma jogada muito muito articulada. Agora ele tem que se ligar porque é situação de crise econômica que já vai bater na porta de qualquer forma. Se a reforma for feita mal feita, se for acontecer de fato, se fosse acontecer... É, é, se for, for mal feita, pode quebrar a conta pública, cara. E aí, se a crise cai no colo dele, ele se ferra também. Sim, é. Tipo, nessa... Eu não sei se seria até 2022, por exemplo, mas se o bicho, por exemplo, se reelege. E de 2022 a 2026 é, tem uma crise aqui por causa de, da, da, do crescimento das contas públicas. que também tem, por exemplo, salvar a empresa, né? Estão tentando salvar a empresa é, de aviação e tudo mais. Então estão gastando a rodo. E enquanto isso, a, a arrecadação de imposto cai, né? Porque, enfim, não está tendo uma, um giro muito grande da economia. Então, cara, é, é, se, se for, for mal feito, vai dar um problema muito grande. E vai cair no colo dele se bicho for eleito por causa disso. Ela é uma situação bem complicada.
0: É, teria que realmente tirar dinheiro de algum lugar, né? Fazer uma reforma tributária, enfim, coisas do tipo. É. É, talvez seja até um argumento, né? para eles colocarem Isso. reformas para frente e ter um apoio da população, né? Também pode Isso. ter esse ponto aí, é o de vender estatais, sabe? Enfim, ó galera, a gente Isso vai é. dar vai dar para vocês aí, mas a gente tem que, apoia a gente aí para vender as coisas, que o dinheiro não, não nasce em árvore, né? Também pode ser uma tática pra, nesse sentido, né? É um
2: bom ponto.
1: Cara, se a gente pegar aí, né, vender estatal não, nem seria o caminho, na minha opinião, porque estatal é, é você vende, você ganha aquele dinheiro só aquela vez. Você precisaria cortar o custo recorrente Mas uma, uma, uma coisa que eu acho Que, que agradaria a gregos e troianos Esse cara aí, o, o governo Simplesmente acaba com cultura E privatiza o ensino superior No Brasil, ele já tem um dinheiro o dinheiro Para dobrar o Bolsa Família Tá ligado? Mais que, que, que dobrar E aí tipo, agrada a galera lá o, o, Os eleitores dele mais liberais Assim e consegue dinheiro suficiente para dar para essa galera mais pobre que já dificilmente teria acesso mesmo a um ensino superior, sabe? Então, tipo, ele conseguiria casar duas coisas que, que ele queria fazer. Existe uma série de pontos que ele pode sair atacando para coletar esse dinheiro.
2: Exato, exato.
0: É, mas eu acho que a questão da universidade é, é difícil, viu? A, a galera da... É, se teve... O único momento que o Bolsonaro se sentiu meio desconfortável nesses... É, dois anos aí foi na época lá do das manifestações e tal enfim é um, a galera é, acho acho difícil ele ele ter força né se ele não conseguiu ter força nem para essa mp aí que ele tinha desculpa da pandemia né vamos escolher reitor porque não tem não tem como votar e tal
1: não mas eu acho que eu acho que isso foi cortina de fumaça ele não tem interesse nisso não até porque tipo dentro da universidade dificilmente tem alguém alinhado com com o bolsonarismo mas tipo Fazendo a conta aqui por cima, tem 68 bi para as universidades, o Bolsa Família é 30 bi. Ele não precisaria nem privatizar as universidades, era só cortar o orçamento, pô. Isso aí você... Mas é, isso não ia ser é, simples de fazer, né? Tu acha que não é, é. simples de não não é cortar a bolsa de estagiário, bolsa de, de pesquisa? Isso já está acontecendo, pô. Sim, mas isso não, não, paga, não paga esses... De, de
0: 30 viraria 120, pô. Não entendi. Ele gasta hoje 30 bilhões com, com, por ano com, com Bolsa Família. Se ele colocar esses 38 milhões de informais, vamos dizer que ele não coloque 38, mas coloque é, 26. Não, mas é porque não
1: está pegando, não existe interseção, porque os, o pessoal do Bolsa Família está recebendo os 600 reais. tem que ver isso também. Não, tô estou falando, seria 30, seria 90,
0: 90 bilhões, seria 60 bilhões a mais, Entendeu? Eu acho que não... Acho
2: difícil,
3: é cara. Um cara. Um até
2: para até... mim é que eu, eu acho que haveria pressão muito grande porque a, a, o jovem vota, né? E, mas, normalmente, como ela falou, ele já não vota necessariamente em Bolsonaro quase sempre questão questionar quanto barulho conseguem consegue fazer e, e quanto consegue arrachar a causa dele, sabe? Mas... Acho que até nisso o Bolsonaro sairia bem se ele quisesse mexer na caixão das universidades, sabe? Porque ele poderia... Ele já tem a retórica da... da como é? Da baú Múrdia e tal, que obviamente não pega bem para quem já não gosta dele. Mas acho que quem, quem gosta dele já considera que isso é verdade, sabe? E contando com... É, além disso acho que se o bicho fosse tocar no ponto econômico, o bicho podia falar isso, pô, segundo o que, que Melo falou, por exemplo. É, a gente tá, é, Se vocês forem ver, é, a maior parte do, do, dos universitários, pelo menos até onde eu sei, não é não é de camadas baixas da sociedade, sabe? É tipo classe média, entre média baixa e média alta, sabe? É, é, então, eu acho que o bicho poderia muito bem dizer, tipo, a gente está tirando a, só uma coisa que a maioria já poderia pagar, para dar um auxílio pra gente que não consegue, tipo, nem sustentar, sabe, tipo, geraria uma, uma, um apontamento de uma certa hipocrisia, sabe, de quem participa da, das universidades, porque, tipo, ah, eles querem ter o direito de estudar, mas a gente, é, é, eles, a maioria pode pagar e quem não pode pagar teoricamente receberia o um auxílio também, sabe, com isso poderia pagar pelo menos uma parte é, é, e eles não querem perder isso, pra, é, é, mesmo sabendo que esse auxílio seria muito importante para conseguir gerar o sustento de, de milhões de famílias, tá ligado? Acho que o bicho podia ter uma abordagem retórica que ia pegar direto nesse ponto.
0: É, eu acho que dificilmente, assim, eu acho que o Bolsonaro, se ele quiser fazer isso, ele vai ter que uma coisa assim, muito escancarada,
2: onde teria muita gente difícil, contra. Eu acho, que, eu acho que eu acho que ele dá não. Dá pra... que, Dependendo da quantidade de apoio que ele consiga concentrar, o Centrão, cara. Dependendo da, da promessa que ele faça, muita gente pode ficar a favor dele, sabe?
1: É porque eu não, eu não consigo ver o Bolsonaro se importando pô, com, com, a, com as universidades, sabe? Tipo, a, a galera que já não tá com ele. Eu
0: sei, mas não é só fazer isso, pô. Se fosse só isso, ele já tinha feito um monte de coisa, mas ele não fez. Não é só você se pode, importar. Por exemplo, ele... É, mas tem outras instâncias aí que, assim... Mas não, você tem que ver que
1: o é... ele não sabe até onde ele pode... Ir. Ele tá testando. Tipo, ele chegou na presidência com a postura e foi testando, testando, e à medida que ele vai testando, ele descobre que não tem limite, cara. Tudo que ele tem tentado, ele, ele vai tipo... Vou tentar isso aqui, não dá em nada. Vou tentar isso aqui, não dá em nada, sabe? Eu não sei. Por exemplo, uma, uma coisa que poderia pegar para as pessoas é a questão do fiéis E se você substituísse a... a o ensino superior pelo FIES, por exemplo. Você conseguiria é, continuar dar, dando a educação para os alunos, eles teriam só a contrapartida de pagar depois e você ganharia todo esse, esse cabo eleitoral que tu citou aí, de, de não sei quantas milhões de pessoas. Tipo, a conta, para mim, de vantagem política, vai ser sempre melhor você optar por, pelo caminho do, do, da renda mínima do que do ensino superior.
2: Mas eu, eu também não, não sei se seria esse caminho mais fácil, mas enfim, são é uma questão de articulação deles, né? Eu só falei que realmente tem que, Sim, só um se tem pode, que pode ser se tem Uma
3: coisa que poderia ser. Porque
2: senão pode chorar no colo dele mesmo, sabe? E aí <risos> o bicho arma bomba para explodir depois nele. Mas enfim.
0: É, é lógico, eu acho que ele pode tentar tirar, né? É questão de servidor público e tal, servidor federal, tentar diminuir teto e tal. Enfim, talvez isso possa ser
2: mais viável, né? só, A única certeza é que ele, ele não vai mexer com o com, com rendimento de militar. Não, aí... Essa é com minha certeza, certeza,
1: né? <risos> Cara, mas assim, é tipo como eu falei, ele não precisa nem aumentar nesse, nesse sentido que o Guedes colocou. É só, tipo, pega a mesma galera, coloca mais, sei lá, 5 milhões dentro e aumenta 50 reais. Já é o programa dele, sabe? Tipo um... Sim, sim, sim é, não, só Ele, a, a ele que, apontando que
2: ele um radical Pra chegar isso. nesse fim Não, eu sei O que eu disse é que ele não faria isso É que tipo, se ele quiser E se ele é, tiver capital político Pra cortar de outros cantos Ele pode fazer muito mais que isso, sabe Pode tipo, realmente dizer ah, isso daí foi o que fiz Aí é como o, o, o Fábio falou, sabe Seria o um mérito dele em detrimento de, de 14 anos da, da esquerda no poder, que não conseguiu fazer, sabe? Seria tipo uma humilhação muito grande, cara. Se o bicho quisesse chegar nesse ponto, acho que ele podia.
0: É, ele pode prometer os, uh, os 38 milhões e, enfim, e dificultar os critérios e tal, e ser um, um número bem, bem, bem menor que isso. Então, tá, também é possível, né? O que, o que vem da promessa até se cumprir, muita coisa vai rolar, né? É... É uma coisa
1: que pode ser feita, Fábio... É, por exemplo, isso não, não ser tocado, mas isso ser usado na campanha de 22? Talvez. Usar, tipo, ó: a gente tem essa proposta aqui: 600 conto para 40, 50 milhões de pessoas, mas a gente acaba com o ensino superior. E aí tome o um WhatsApp falando que, que tá pesquisando sobre maconha, tá querendo transformar é, homem em mulher, mulher em homem, tá querendo transar com macaco, enfim, a, o tipo de estratégia deles e, e ver o que cola, cara. E digo mais, tipo, é. Se isso for deixado para a campanha, pode ajudar a eleger ele, pode ajudar a eleger uma série de deputados que vão corroborar com essa ideia, que torna muito mais fácil aprovar o projeto no final das contas, sabe? Eu sei que eles têm que pensar numa coisa para radicalizar em 22.
0: É, pode ser mesmo, cara. No, desse governo aí, eu não, realmente eu não duvido em nada. É bom ponto. Pois é, cara. <risos> Bora para dicas, galera? Estamos aqui já uma Boa. hora e vinte. Vocês têm hoje aí para indicar para os nossos
2: ouvintes? Começa com o Melo aí.
1: Ok. <risos> Cara, eu tava vendo pensando no governo Bolsonaro, como tem muita essa coisa de jogar uma coisa que não necessariamente... Eu acho que foi o caso, por exemplo, dessa dos reitores, de que eu acho que ele não queria mesmo, não ia dar em nada, ele não tinha interesse nenhum nisso, era só para chamar atenção, para tirar o foco das, de outras questões lembrou uma série que eu assisti que é House of Cards, né? não a americana, a britânica, eu nem lembro se é da BBC, mas na época que eu, que eu tinha Netflix, tinha na Netflix, não sei se, se ainda tem, tem três temporadas só, é a, semelhante ao plot da americana, é um cara que é prometido um cargo, se, se, tal, se ele apoia um cara que quer ser primeiro-ministro, o cara consegue chegar a ser primeiro-ministro e não dá esse cargo para ele, e aí, ele bola o plano dele pra derrubar o cara e ele eventualmente se tornar o primeiro-ministro. E tem uma, uma. Não sei se é na segunda temporada, não sei se é na primeira, na terceira. Que aí ele tá enfrentando uma crise. Tipo, spoiler: ele chega a ser primeiro-ministro, mas isso não é um spoiler porque é o. Tipo, o plot da série é essa jornada dele. E isso acontece já na primeira temporada. Durante essa, essa o mandato dele, ele tá passando por uma crise. E aí, tipo, na reunião com os deputados lá. Ele, ele solta uma está sendo filmado e tal, que é tipo começa a falar dos gachos que se tem pelo fato dos países da Europa falarem línguas diferentes, que é você tem muito problema de comunicação e coisas desse tipo e aí ele, ele joga uma, uma coisa absurda, que é tipo, o mundo todo deveria falar inglês, e aí tipo, a imprensa toda fica batendo nesse ponto e esquece do, 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 dos problemas reais, sabe? Porque é só uma fala muito absurda, então... É, eu consigo observar semelhanças no modo de operando, então eu recomendo. Acho que em casa com, com a atualidade, o House of Cards britânico.
0: Muito bem, Paliano, tem dica hoje? Cara, é, então eu tenho que ter, né? Sim, tá no contrato. É, né? a... o quê? Tá no contrato, né? Senão é demitido.
2: É verdade, eu...
0: Tu viu o que aconteceu com o Bruno, né? Que repetiu a mesma dica três <risos> semanas, né?
2: É verdade. Tá, então a minha dica vai ser algo meio batido já, vai ser um, um, um livro que a gente trouxe é, quando ainda era o, perdão, a interrupção, que é o Sapiens, do Yuval Noah Harari, que é um, é um livro muito bom, eu olhei para a estante aqui, eu olhei para ele e pensei, vai ser ele. Nenhum motivo em especial, mas é um livro realmente muito bom, então acho que vale a pena é, recomendar esse livro aqui, que basicamente traça a, a história do, do ser humano, partindo desde a da, da época de Simio, é, vivendo é, na, na África, né, no, na região subsaariana, e... E, e trata da, da, das grandes mudanças que aconteceram com a espécie humana desde que saímos de, da África, basicamente, todos os gêneros homo que, que são datados até hoje e a relação entre eles, depois a revolução cognitiva do sapiens, depois a revolução agrícola e, por fim, a revolução científica, lá para 1500, e aí ele basicamente dá uma, um panorama geral de como se sucedeu, é, sucederam os fatos, né? Desenvolvimento da Humanidade E, e ele fala isso é, Mesclando informações Que são presentes na literatura acadêmica Porque ele realmente é um estudioso disso Um estudioso acadêmico Mas ele usa uma linguagem que é Bem acessível e até interessante É fácil de ler Então é algo bem legal No final ele ainda faz algumas é, é observações do que pode estar por vir sabe, então ele deixa um prelúdio do segundo livro dele que é O Amor Deus, que eu não vou falar aqui, porque pode ser minha dica depois caso não tenha nenhuma dica
0: Muito bem, é, minha dica é um filme que eu revi essa, é, por agora, é o Ilha do Medo, o filme do Martin Scorsese, filme que eu já já via e revi agora e é um filme que quando você revê assim, você é, percebe muitas outras coisas né? É, quem viu é, entendeu? É, o filme se passa na década de 50, né? Uma dupla de agentes da, da FBI investiga um desaparecimento de uma assassina que tava nesse, no hospital psiquiátrico, né, tipo uma ilha, tá? A galera mais perigosa e tal, é, presa lá. E aí ne, nessa ilha eles enfrentam uma rebelião de, de, de alguns presos, é, furacão, enfim, é, um monte de coisa, além de uma rede de intrigas, é, mistérios e tal. É um filme muito interessante Os dois agentes federais né? O Mark Ruffalo e o DiCaprio Atuações muito, muito boas Enfim, cara, é um suspense muito bom é um mistério, assim É um dos melhores filmes do Scorsese Eu acho que é até um filme pouco falado é, assim, Cara, eu
1: acho, eu acho esse é o pior filme do Scorsese
0: Sério, eu acho muito bom, cara e Tipo, eu, quando eu tão revi, pior
1: que ele, assim, que tu pensa Como assim, Pior? É, pior que esse, do Escocês, obviamente O Escocês não tem filme ruim, mas tô dizendo Dado esse universo De filmes, eu acho isso O mais fraco tipo, Não consigo pensar um mais
0: fraco Eu não gosto muito de gangues de Nova York Eu acho, não acho tão bom Deixa eu ver, pensando aqui, cara me Lembro de gangues de Nova York Não sei é, é porque o Escocês só tem filme Muito bom, né, cara A questão é, é essa a Época da Inocência também é um filme que eu não, não acho muito bom. O Cabo do Medo é um filme com o De Niro que, é, que é muito bom, mas eu acho que, que Ilha do Medo é superior. O Aviador também é um filme que, que eu acho bom, mas eu acho o Ilha do Medo melhor. Pior, pelo menos na, na minha lista tá, tá na frente aí. Ilha do Medo do que alguns do Escocese. Assim, obviamente dá para comparar com o Cassino, Taxi Drive, enfim, São um, Os Bons Companheiros, Touro Indomável, Rei da Comédia, enfim... São, são clássicos Mas eu acho que tá, tá ali, cara eu Acho que tá no top 10 do, 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 do Scorsese Enfim, essa é a minha dica
1: ah. Deve tá Não, não, vou, vou tirar onda mais não
0: <risos> Não, cara, é um filmaço. massa Veja e reveja, bicho eu Acho que é é um desses filmes aí Desse século XXI Acho um, é um dos meus preferidos é, Acho muito bem, bem feito é, é isso, galera Vocês têm música aí pra, pra indicar? Hoje não Hoje não? Então vamos sem música hoje, né, galera? O som do silêncio. <risos>
1: <Somos risos> Coloca né? a sal do Silence, É,
0: pronto, do Simon e da que é? É isso? Não? É isso. isso. Bom, então essa será a nossa música de encerramento. Enfim, é isso, valeu, Paliano. Grande abraço, cara, melhoras valeu, aí cara. Da, sua, da
2: sua queda aí. Vai dar certo, tá passando.
0: É, Melo, falou, cara, abraço. Melhoras também.
1: Falou. Eu queria poder dizer que o Scorsese tem 15 filmes, mas acho que tem uns 30, então deixa pra lá.
0: Nada, acho que tem muito filme, cara, o Scorsese. Talvez só o Woody Allen tenha mais filme que o Scorsese. O Scorsese grava filme... Ainda tem um filme recente dele, cara, J. Edgar, que eu não vi. Nunca... Com o DiCaprio, é recente. Também é um filme que nem reverberou muito, acabei nem, nem vendo até hoje. Mas o Scorsese é... Eu vejo qualquer coisa do Scorsese. Se você não quiser ver é Ilha do Medo, veja qualquer um que... Pelo menos bom é, cara. Filme ruim não tem, não, bicho. Tem Só tem filmes bons e filmes melhores ainda. Mas ruim difícil, cara. Ter... O Escociais ter é filme ruim. Enfim, é isso, galera. Valeu pra quem ouviu. Até a próxima semana. É, você pode interagir com a gente ou nas nossas redes sociais, que tá aí na descrição ou então no nosso Twitter. É, Cinemaneiros... Cinemaneiros... <risos> Falei de cinema, eu dei um... Do <risos> outro podcast Cinemaneiros que, que eu tenho. Vocês podem pesquisar aí também eh é, ouvi, mas é o, o chapa única pode, esse é o twitter falou e até semana que vem.
3: Hello darkness my old friend I've come to talk with you again because a vision softly creeping left its seeds while i was sleeping and the vision That was planted in my brain still remains within the sound of silence in restless dreams. I walked alone Narrow streets of cobblestone Neath the halo of a street lamp. I turned my collar to the cold. When my eyes were stared By the flash of a neon light It split the night And touched the sound Of silence And in the naked light I saw Ten thousand people, maybe more People talking without speaking People hearing without listening People writing songs That voices never shared No one dared Disturb the sound of silence Fools said I you do not know Silence like a cancer grows Hear my words that I might teach you Take my arms that I might reach you But my words like silent raindrops fell And echo the wells of silence And the people bowed and prayed